0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir gehört, wie Paulus und Barnabas auf dem Rückweg ihrer Missionsreise die noch neu gegründeten Gemeinden besuchten, um sie zu stärken, sie zu ermahnen und sie über einige Dinge aufzuklären. All dies war Teil ihrer Nacharbeit. Aber es gab eine weitere Sache, die ihnen wichtig war, bevor sie zurück in die Gemeinde in Antiochia gingen um dort zu berichten, was auf ihrer Reise alles geschehen war. Was ihnen noch auf dem Herzen lag, was uns die Berichterstattung zu sagen hat und was diese beinhaltete, hören Sie jetzt von Pastor Wolfgang Wegert.
1: Die Nacharbeit bestand darin, erstens, sie stärkten die Seelen der Jünger. Zweitens, sie ermahnten sie unbeirrt, im Glauben zu bleiben. Und drittens, sie klärten sie darüber auf, dass Christsein bedeutet, durch viel Bedrängnis ins Reich Gottes zu kommen. Und wir haben keine andere Botschaft als genau diese. Aber in Vers 23 sehen wir, dass den Aposteln noch was anderes am Herzen lag bei ihrer Nacharbeit. Bei dem Besuch der neuen Gemeinden. Da lesen wir, nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Wir sehen, dass die Apostel diese neuen Gemeinden nicht einfach so als unordentliches Sammelsorium von Menschen gelassen haben. Sondern sie setzten ihnen Leiter ein. Älteste. Und das war vom Heiligen Geist. Sie haben darüber gebetet und sie haben darüber gefastet. Denn eine gesunde Leiterschaft ist in einer Christengemeinde von unermesslichem Wert. Leiterschaft kann in zwei Richtungen daneben liegen. Die eine ist, sie verstehen Leiderschaft als Diktatur, als Herrschaftssystem. Und das andere ist, Autorität ablehnen. Und sie verneinen. Beides ist nicht in Ordnung. Sondern die Apostel, sie beten darüber. Habt ihr das gesehen beim Anschauen des Textes? Unter Gebet und Fasten haben sie die Ältesten eingesetzt. Es gibt heute ein großes Misstrauen gegenüber jeglicher Autorität sehen wir auch auf dem politischen Feld, aber auch in Gemeinden hin und her. Und wegen viel Machtmissbrauch in der Welt ist das vielleicht auch erklärlich. Ihr kennt aber die Erzählung von George Orwell unter der Überschrift Farm der Tiere. Die Tiere machen einen Aufstand gegen den Farmbesitzer und setzen ihn schließlich ab, Sie organisieren sich selbst und wollen die Farm lieber selber leiten. Nach dem Motto, von Tieren für Tiere. Aber es dauert nicht lange, da entsteht eine neue herrschende Klasse unter den Tieren, so Orwell, nämlich die Schweine. Und die Schweine stellten dann Schilder mit der Aufschrift auf, alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Kennen wir ja, das kommt von dieser Orwellschen Geschichte. Orwells Geschichte sollte eine Anspielung auf die Bolschewisten sein, die die herrschende Klasse in Russland absetzte. Ihr Ziel war die klassenlose Gesellschaft. Aber was dabei herauskam, hat die Geschichte uns gelehrt. Ein Macht- und Herrschaftssystem fast ohne Gleiche. Wenn auch in einem völlig anderen Kontext haben wir in der Gemeinde Ähnliches. Wer in ihrer Leiterschaft ablehnt oder sie verachtet, der redet letztendlich der Diktatur des Chaos das Wort. Der Unordnung. Paulus und Barnabas war klar, die neuen Gemeinden brauchten Hirten. Denn eine Herde, treibt man nicht raus und überlässt sie sich ganz alleine. Mindestens hegt man sie ein. Alles andere wäre verantwortungslos, denn jeder Organismus benötigt ein Haupt und darum setzten sie Älteste ein unter Gebet und Fasten. Und wir bitten auch, liebe Gemeinde, dass ihr für eure Leiterschaft betet, Leiterschaft vom Herrn geschenkt und in seinem Geist ausgeübt, in Demut, in Liebe, aber auch mit Mut, für Klarheit. Solche Leiterschaft ist nötig. Demütige und mit Liebe zu den Menschen erfüllte Älteste braucht die Gemeinde. Aber auch solche, die konkret leiden, von Mutlosigkeit erfüllte Pastoren, die aus Konfliktscheue nicht mehr wagen, sich gegen Irrlehren zu stellen, sind fehl am Platz. Die Idee, es allen Menschen und Meinungen recht zu machen, führt zur Zerstörung der Gemeinde. Mut zur Führung ist von großer Wichtigkeit ohne Hirte kann die Herde nicht leben. Und das war die Sicht der Apostel. Erst haben sie evangelisiert, haben Versammlungen abgehalten, sind in die nächste und dann in noch eine Stadt gezogen. Aber bevor sie wieder zurückkehrten in ihre Heimatgemeinde, haben sie Älteste haben sie eine Leiterschaft eingesetzt. Und als sie mit dieser Nacharbeit durch waren, dann kehrten die beiden Apostel in ihre Gemeinde des syrischen Antiochia zurück. Und das ist ja auch etwas Vorbildliches. Ja, das hat sogar etwas an sich, von dem wir lernen sollten. Wir haben gelesen von Vers 26 und von dort also Atalia, segelten sie nach Antiochia zurück, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hat. Wisst ihr, was wir hier vorfinden? Die erste Missionsversammlung. Eine erste Missionskonferenz in der Bibel. Sie kehren zur Gemeinde zurück. Ich erinnere mich, als wir damals unser Missionswerk gründen wollten. Ihr wisst, der Name unseres Werkes lautet Gemeinde und Missionswerk Arche. Wir fingen damals mit Radiosendungen an über Radio Luxemburg. Und ich reiste auch viel in Länder zum Evangelisieren, auf andere Kontinente. Und dann kam ich immer wieder in die Gemeinde zurück und habe dann also große Berichte gegeben, was Gott alles getan hat. Ich war damals noch so ein bisschen charismatisch. Und wenn ich dann also wieder im Rausch meiner wunderbaren Missionstätigkeit nach Hause zurückkam in die Gemeinde, dann haben einige Brüder zu mir so, Wolfgang, nun musst du aber mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und wisst ihr, was ich wollte? Dann wollte ich ein unabhängiges Missionswerk gründen. Mir immer Bescheid sagen lassen. Schließlich bin ich ja der Evangelist. Und schließlich bin ich ja der Missionar. Und ich spreche ja im Radio. Und jetzt soll ich nun hier immer in der Rechenschaft ablegen. Oh, das ist so anstrengend. Und dann habe ich mir überlegt, die freien Missionswerke und die freien Evangelisationswerke, die gemeindeunabhängigen Initiativen, die haben das ja viel leichter. Wolfgang, mach doch, lass Gemeinde Gemeinde sein und gründe ein Missionswerk unabhängig von der Gemeinde. Und dann habe ich Pech gehabt. Dann las ich Apostelgeschichte 14. Als Paulus und Barnabas nach Antiochia zurückkamen und sagten, Barnabas, weißt du was, jetzt gehen wir mal nicht in die Gemeinde. Wir machen unser Missionswerk alleine. Hat er das gesagt? Nein. Sondern sie sind in die Gemeinde zurückgegangen. Und als ich das damals so in meinem Herzen entdeckte, beim Lesen genau dieses Abschnitts, da hatte ich den Vorschlag gemacht, dass unser Werk heißen sollte Gemeinde und Missionswerk Antiochia. Aber die Leute waren lieber für Arche. Aber der Gedanke ist der, und ich bin bis heute so froh, und ich glaube, das ist ein biblisches Prinzip. Mission gehört in die Gemeinde. Mission ist Angelegenheit der Gemeinde. Und sie ist Gottes Institution. Und Paulus und Barnabas, sie stellen sich denen. Mehr noch, sie haben sogar große Freude. Sie reisten zu ihrer Gemeinde zurück. In ihr war ihr Dienst verankert. In der Zeit, als ich sehr viel reiste, ich erzählte das schon, da waren meine Gedanken durcheinander. Aber durch diesen biblischen Text dürfen wir Klarheit gewinnen. Die Gemeinde und Mission sind nicht zu trennende Dinge des Reiches Gottes. Gott möge uns helfen und wir wollen Gott von ganzem Herzen danken, dass wir so eine Antiochia-Gemeinde sind. Sie legten Rechenschaft ab, indem sie ausführlich Missionsbericht gaben. Sie erzählten, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Für sie war Gott der Wirkende und nicht sie selbst. Und als sie diesen wunderbaren Missionsbericht gegeben haben und die Gemeinde sich gefreut hat und sie alle ein Herz und eine Seele waren über das, was geschah, dann lesen wir in Vers 27, achtet auf den letzten Satz dieses Verses, sie erzählten, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Die Tür des Glaubens des Glaubens, hat er ihnen geöffnet. Bisher galt nur die Tür des Gesetzes. Das war die Auseinandersetzung. Die Tür von Speisegesetzen. Die Tür der Beschneidung als Durchgang zu Gott. Aber diese Tür war auf die Mauer nur aufgemalt. Das war nur eine Skizze von Tür, eine Andeutung von Tür, durch die kein Mensch zu Gott kommen konnte. Es musste noch eine andere Tür kommen und das war Jesus. Es musste die Tür des Glaubens kommen, durch die wir in das Reich Gottes hineingingen, Als die ersten Heiden sich auch bekehrten, dann haben sie Sorge gehabt, dass dieses Gut doch unter den Juden bleiben müsste und niemals zu den Heiden kommen sollte. Aber nun kommen diese beiden Apostel von ihrer wunderbaren Reise zurück und sie sagen, Gott hat den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet. Allen Völkern, allen Nationen steht seitdem die Tür des Glaubens offen. Auch wir durften durch die Tür des Glaubens gehen. Freut ihr euch darüber? Das ist so wunderbar. Gott hat auch dir, lieber Freund, die Tür des Glaubens geöffnet. Nicht die Tür der Rituale der religiösen Pflichten und Gewohnheiten. Nicht Beschneidungen, nicht Taufen, nicht Wallfahrten, fromme Bräuche oder gute Werke sind die Tür zum Himmel, sondern einfach der Glaube. Als der Kerkermeister mit Jesus konfrontiert wurde, dann hat er gefragt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Er hat gedacht, er muss jetzt viel wirtschaften. Er muss viel leisten jetzt. Er muss viel machen, um gerettet zu werden. Das ist das religiöse System, das alle Religionen dieser Erde gemeinsam haben. Aber der Apostel antwortet, Glaube an den Herrn, Jesus Christus, geh einfach durch die Tür, einen Schritt weiter. Geh einfach hindurch, glaube an Jesus. Das ist die Tür des Glaubens zu deinem Heil. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgeben Weide finden. Wie kannst du durch die Jesus-Tür hindurchgehen, indem du an ihn glaubst, dass nicht das, was du tust, dich rettet, sondern das, was Jesus getan hat. Dass er für deine Sünde gestorben ist. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, denn ich habe euch an erster Stelle überliefert. Ich habe euch überliefert, was mir am wichtigsten war, übersetzt jemand anderes. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das war es, was für Paulus vor allem anderen an erster Stelle stand. Das war ihm von großer Wichtigkeit, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das war für Paulus die alles überragende Hauptsache im Evangelium. Und darin besteht die offene Tür. Christus ist für deine Sünden gestorben damit du nicht verloren gehst in Ewigkeit. Und glaube das, wenn du jetzt ein inneres Ja, eine Freude in dir aufkommst. Dann geschieht das, was Paulus sagt, dass den Heiden, dass auch dir die Tür des Glaubens aufgetan wird. Der Heilige Geist wirkt hier, er wirkt Glauben in den Herzen von Menschen. Und du sagst, ja, ich glaube, dass Christus für meine Sünden sich geopfert hat. Darum brauchen wir nicht mehr in unseren Sünden sterben, weil Christus für unsere Sünden gestorben ist. Paulus liebte auch sonst diesen Ausdruck, offene Tür. Denken wir nur mal an Kolosser 4, Vers 3. Da hat er gesagt, Bete zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Und wir das Geheimnis Christi sagen können. Sich das las, da habe ich auch so in meinem Herzen eine tiefe Sehnsucht gehabt. O oh Herr Jesus, gib doch deinen Dienern eine Tür für das Wort, damit wir das Geheimnis Christi sagen können. Das sollte unser Gebet während der ganzen Woche sein. Herr Jesus, gib den Verkündigern, gib den Brüdern in der Arche eine offene Tür für das Wort. Das ist unser Auftrag. Und in 1. Korinther 16 jubelt der Apostel, mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Merkt ihr, wie der Apostel durch den Heiligen Geist eine machtvolle Sprache hat? Eine starke Ausdrucksweise von Satz zu Satz. Er spricht nicht einfach so, ja, ich habe Freude am Predigen. Nein, er sagt, da ist eine Tür, die verschlossen ist. Aber Gott öffnet mir die Tür, dass ich das Wort verkündigen kann. Eine Tür für das Wort, damit ich das Geheimnis Christi sagen kann. Mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Und ich finde, Gott hat uns in der Tat eine Tür aufgetan, oder nicht? Ich überlege, auf welche Art und Weise wir das Wort verkündigen dürfen. Wie reich wir in unserem Wirken, in unserer Wirksamkeit sein dürfen. Das ist doch fantastisch. Paulus, wie gut, dass du das gesagt hast. Das inspiriert uns, das macht uns dankbar. Wir dürfen das Evangelium in so einer wunderbaren Halle verkündigen. Wir dürfen das Evangelium im ganzen Land verkündigen. Wir dürfen das Evangelium über die Fernsehsender verkündigen. Danke, Herr Jesus. Wir dürfen das Evangelium bringen in die fernen Länder, auf andere Kontinente. Wir dürfen reisen hin und wieder her. Die Gemeinden stärken und sie ermahnen, im Glauben zu bleiben. Und auch ihnen zu sagen, dass sie durch viel Bedrängnis ins Reich Gottes gehen dürfen. Aber Gott hat unserer Gemeinde eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Sag doch mal Amen. Amen. Halleluja. Das ist eine große Freude. Eine Tür zu reichem Wirken. Und. Dann sagt er noch in 2. Korinther er liebt diesen Ausdruck. Als ich aber nach Troas kam, zu predigen das Evangelium Christi, war mir eine Tür aufgetan in dem Herrn. Oh, das habe ich auch oft erlebt. Bist du in irgendeine Stadt gekommen, das Echo war gewaltig, Menschen waren bewegt, Sünder bekehrten sich und du merktest, da war eine offene Tür. Liebe Gemeinde, lasst uns beten, dass in unserem Bereich, wo wir dienen und Verantwortung tragen, dass Gott Sündern eine Tür zum Glauben auftut. Und dass er auch uns diese offene Tür, die wir haben dürfen, dass er sie uns offen lässt. Gott hat uns eine offene Tür gegeben für das Evangelium wie nie zuvor. Nutzen wir diese offene Tür Verspielen wir nicht die Zeit, bis die Tür geschlossen ist, sondern lasst uns wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und Paulus und seine Apostelgeschichte ist uns ein gewaltiges Vorbild. Ein Buch der Lehre, aus dem wir lernen können, wie wir predigen, wie wir leben, wie wir missionieren und wie wir arbeiten können. Im Namen des
0: Herrn, in Jesu Namen. Amen. Die Tür des Glaubens ist in Jesus Christus selbst zu finden. Sein Leben, Sterben und Auferstehen sind unsere Hoffnung. Hören Sie dazu jetzt noch ein kurzes Wort von Pastor Christian Wegert von seiner letzten Missionsreise in Israel.
2: Liebe Zuschauer, Jesus Christus ist auferstanden. Er lebt. Er hat sein Grab verlassen, so berichtet es uns die Bibel und so glauben wir es ganz fest. Als Maria Magdalena und die andere Maria zum Grab kamen, um Jesus zu salben, da fanden sie das Grab leer. Ein Engel war dort und er sagte, ich weiß wohl, wen ihr sucht, aber den ihr sucht, der ist nicht hier. Er ist auferstanden und er lebt. Hier an dieser Stelle soll irgendwo das Grab Jesu gewesen sein. Ich weiß nicht den geografischen Ort ganz genau, aber was ich weiß ist, er lebt. Er hat sich selbst uns bezeugt und nicht nur uns, sondern vor allem den Aposteln. Er hat sich ihnen gezeigt als der Auferstandene. Er hat sich den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus gezeigt und sie waren sicher, er lebt. Und nicht nur den Jüngern hat er sich gezeigt, sondern wie der Apostel Paulus später den Korinthern schreibt, hat er sich vielen auf einmal gezeigt. Er hat sich Kephas gezeigt, er hat sich den Zwölfen gezeigt, er hat sich 500 Brüdern auf einmal als der Auferstandene zu erkennen gegeben. So viele Augenzeugen berichten, dass Jesus lebt. Und das ist unsere Hoffnung und auch die Gewissheit, die wir als Christen haben dürfen, dass Christus den Tod besiegt hat und somit Sünde und Tod und Teufel keine Macht über uns mehr haben. Gelobt sei sein Name.
0: Gott hat die Tür des Glaubens in Jesus Christus für alle Völker und Nationen geöffnet. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch, das Evangelium, Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel Ein barmherziger Gott. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail. Oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Die Tür des Glaubens ist in Jesus allen Menschen geöffnet worden. Dieses Thema werden wir auch auf unserer internationalen Archikonferenz Eckstein vom 28. bis 30. September weiter vertiefen. Das Konferenzthema lautet Leben aus Gottes Wort. Hauptredner ist in diesem Jahr Konrad Mbewe. Er ist Pastor der Kapwata Baptist Church in Lusaka, Sambia und Autor mehrerer Bücher. Weitere Sprecher sind unter anderem Christian Wegert und Wolfgang Wegert. Parallel läuft ein Kinderprogramm. Bitte melden Sie sich online an auf EcksteinKonferenz.de. Jeder ist dazu ganz herzlich eingeladen. Und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Tschüss und auf Wiedersehen.